0: Você está ouvindo o Tech em Podcast, eu sou Adriano Ponte e essas são suas notícias de tecnologia de hoje. Na última terça-feira, a Intel foi condenada a pagar 2,18 bilhões de dólares após a conclusão de um julgamento federal nos Estados Unidos sobre violação de patentes. O processo foi aberto pela VLSI Technology e o valor da multa é considerado histórico no país, já que se trata de uma das maiores indenizações do tipo nos Estados Unidos. De acordo com a Bloomberg, a multa da Intel foi estipulada por um júri federal no Texas, após a companhia perder o julgamento de violação de patente por tecnologia. Relativa relacionada à fabricação de semicondutores. No caso, foi estabelecido que 1,5 bilhão de dólares seria uma multa referente à primeira violação de uma patente pela empresa e outros 675 milhões de dólares representariam a segunda violação. No entanto, o júri verificou que não houve violação intencional. Após a decisão, a Intel ainda deve apelar do valor da multa. Na decisão, o júri rejeitou a defesa de que a companhia não teria infringido qualquer uma das patentes, já que engenheiros da Intel estariam envolvidos no desenvolvimento da tecnologia. No caso, uma das patentes foi registrada em 2012 para a Freescale Semiconductor e a outra em 2010 para a Sigmatel. No ano de 2015, a NXP teria comprado as duas companhias e, em 2019, as duas patentes em disputa teriam sido transferidas para a VLSI. WhatsApp anunciou hoje o lançamento de um recurso muito esperado pelos usuários, as chamadas de voz e vídeo diretamente pelo computador. A ideia é permitir conversas com mais qualidade, já que isso possibilitará o uso de câmeras e tela maior de notebooks, laptops e desktops. A funcionalidade chega para usuários dos aplicativos disponíveis para Windows e macOS, por enquanto, ela está liberada apenas para conversas individuais, mas futuramente, a empresa planeja expandir as chamadas também para chats em grupo. As janelas das chamadas de vídeo funcionarão nos modos paisagem, horizontal, e retrato, na vertical, e o usuário poderá redimensionar o tamanho da tela conforme sua preferência. E quem está no computador também poderá conversar por voz e vídeo com pessoas que estão usando a versão para celular. Assim como na troca de mensagens de texto, as ligações de voz e de vídeo no WhatsApp são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Isso significa que apenas o emissor e os receptores têm acesso ao conteúdo, sem que terceiros consigam ler ou ter acesso ao registro das chamadas efetuadas. A Square, processadora de pagamentos de Jack Dorsey, cofundador e CEO do Twitter, anunciou a compra do Tidal, o serviço de streaming de música do rapper, produtor e compositor Jay-Z. A operação vai girar em torno de 300 milhões de dólares por uma fatia majoritária da plataforma, sendo que os artistas existentes serão os acionistas restantes. Com a compra, Jay-Z passa a fazer parte do conselho de diretores da Square, trabalhando nos ecossistemas Cash App e Seller. Em comunicado, Dorsey afirmou que a Square trabalharia com os artistas para aumentar suas bases de fãs. E isso se dará por meio de integrações simples para vendas de mercadorias, novas experiências de audição e fontes de renda complementares. Atualmente, o Tidal tem 70 milhões de músicas e 250 mil vídeos, juntamente com podcasts originais e listas de reprodução selecionadas. Jay-Z comprou a plataforma em 2015 por 56 milhões de dólares e passou a promover lançamentos exclusivos no serviço, como o álbum Lemonade de Beyoncé em 2016. No no entanto, o streaming de música tem lutado para acompanhar concorrentes mais robustos do mercado, como o Spotify. Com base nas informações atuais, a Square afirmou que não espera que os resultados financeiros da Tidal tenham um impacto material em sua receita consolidada ou em seu lucro bruto de 2021. E por falar em Jack Dorsey, há meses ele e outros executivos do Twitter comentam sobre os testes da rede social para lançar novos recursos e otimizar o seu fluxo de caixa. Agora a plataforma está experimentando uma integração mais elaborada com lojas virtuais. Isso permitirá a publicação de tweets que exibem nome e preço do produto anunciado, tal como um botão Shop, que leva o internauta direto para a página de compra. O teste foi flagrado pelo consultor de mídias sociais, Matt Navarra. Ele publicou em seu perfil no próprio Twitter uma comparação entre um post antigo e um novo com recurso experimental. Visto que a screenshot divulgada por Navarra exibe um produto na cotação do Real Catarense, tudo indica que os produtos serão efetuados no Catar. Vale lembrar que, em um recente evento, Bruce Falk, gerente de lucro de produtos do Twitter, afirmou que a companhia estava explorando novas formas de apoiar o comércio na rede social. Ao site TechCrunch, o Twitter confirmou que testa a ferramenta com o objetivo de alavancar de forma orgânica as publicações focadas em vendas dentro da rede social. Apesar disso, ainda não há previsão de quando ou se a novidade estará disponível para todos. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que a Sony não pode bloquear um PlayStation 5 de acessar a PlayStation Network permanentemente. A resolução foi publicada na terça-feira, no dia 2 de março, pelo juiz Anderson Antonucci. Ele considerou abusiva a movimentação da Sony. A empresa baniu os PlayStation 5 de usuários que estavam abusando de um sistema de compartilhamento de contas da PlayStation Plus. Jogadores que tinham o novo console da empresa poderiam acessar uma coleção de jogos caso fossem assinados antes do serviço. Entretanto, se essa mesma conta estivesse ativa em um PlayStation 4, seria possível acessar os jogos da PlayStation Collection no console sem custo adicional. A questão é que isso criou um mercado de aluguel de contas da PlayStation Plus, o que a Sony considera irregular. Por conta disso, ela baniu permanentemente uma série de jogadores. Em um desses casos, um usuário entrou com um processo contra a Sony, afirmando que a movimentação é abusiva. Na época, o advogado de acusação pedia que a empresa liberasse o console para acesso à PSN novamente. A justiça já tinha decidido em 25 de fevereiro que a Sony deveria permitir novamente o acesso. Na época, a empresa poderia ter de pagar R$ 200 reais por dia caso não executasse o pedido. Agora, o juiz Antonucci decidiu que a empresa não pode bloquear permanentemente contas do console, criando jurisprudência para outros casos. Na decisão, ele aponta que não há clareza no critério de punição da Sony. Para o magistrado, seria possível a Sony cobrar pelos valores corretos dos jogos de quem está fazendo fazendo movimentação. O juiz também considera que até mesmo o bloqueio temporário do console seria aceitável. Ambas as partes ainda podem recorrer do processo. E não se esqueçam de votar no Prêmio Canaltech. É só vocês acessarem aí agora, prêmio.canaltech.com.br... Corre, porque são os últimos dias, as últimas horas para você votar. E é o seu voto popular que decide quais marcas merecem o seu reconhecimento de serem as melhores que passaram aqui pelo Canaltech. Então, vai lá, vota que tá acabando o tempo, hein? E lembrando que quem for expert Canaltech pode escolher entre um Playstation 5 ou um Xbox One X para levar para casa. Então, vai lá, vota, quem sabe você é o expert Canaltech e tem as regras de como funciona em premium.canaltech.com.br, vai lá. E este episódio do Tech News em Podcast tem o apoio da Motorola, que conta com a primeira família de aparelhos 5G do Brasil, com o Motorola Edge Plus, o Motorola Edge, o Moto G 5G Plus, o Moto G 5G e o Lenovo Legion Duel, que estão prontos para a tecnologia que está revolucionando o futuro da internet, a conexão 5G. Com ela, você baixa filmes em questão de segundos e se diverte em streaming de jogos online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola, os primeiros 5G do Brasil. E essa edição do Canal News em Podcast fica por aqui. Nos vemos na próxima edição com mais notícias de tecnologia para você e até lá. Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel e edição de Vicenzo Varim.